0: Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA Tu veux dire l'intelligence artificielle Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le Soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le Soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs néo, des champs à perte de vue. Les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par un traveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire. Créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés
1: en ceci. Le réel nous rend-il fou Ce sera notre sujet du jour. Et en entendant cet extrait du film Matrix, réalisé par Andy et Larry Wachowski en 1999, peut légitimement nous amener à celle-ci. Parce que... Dans, dans ce que nous dit Morpheus par rapport à, à la situation qu'est en train de, de vivre euh, Néo, euh, il nous dit que le réel, il faut s'en méfier. Le réel, il nous étonne. Il nous surprend parce que il n'est pas immédiatement ce qu'il est. Le réel, au fond, a une vérité qu'il n'expose pas tout de suite et qui ne peut se sentir, s'intuitionner, qu'à partir du doute et si tu doutes du réel si au fond tu cherches à décomposer ce que tu vois pour pouvoir mieux le comprendre alors tu dois détruire le réel tu dois le remettre en question dans ses fondements la notion de folie c'est à dire dans ce cas là le fait d'écarter le monde entier de ne plus considérer les choses telles qu'elles sont mais de les considérer d'emblée comme trompeuses, la folie arrive naturellement à la conclusion lorsque nous constatons quelqu'un qui remet en cause le réel lui-même. D'ailleurs, le réel, le réel dans, dans cet extrait, ça ne devient plus qu'une chose, un objet que l'on fabrique, que l'on utilise, que l'on use. Et euh, l'étymologie latine de réel, res, L'indique puisque ça signifie bien « chose euh, », comme par exemple euh, dans « république », on retrouve encore euh, « res », la chose publique, et euh, là aussi, on comprend que le réel, ce n'est plus qu'une fabrication, qui n'est plus essentielle, qui est purement accidentelle, on aurait pu avoir un autre réel, et d'ailleurs, Morpheus propose à Néo, euh, une autre perspective sur euh, le réel. Et euh, c'est difficile pour euh, pour lui euh, d'entendre ce que dit Morpheus, euh, c'est extrêmement choquant. Ça lui paraît être une démarche anormale qui ne correspond pas euh, à celle qui est attendue. Normalement, euh, le réel, on l'adopte de façon immédiate et... Euh, on ne médiatise pas une réflexion dessus, on, est, on ne cherche pas euh, par rapport au réel une vérité plus réelle que ce que le sujet peut recevoir immédiatement euh, dans ses sens. Le réel euh, semble plutôt être une objectivité indépendante et absolue pour un sujet qui l'observent, et, et ce n'est pas fabriqué par qui que ce soit, par quiconque, mais c'est donné de façon immédiate. Seulement, là aussi, on peut critiquer, considérer que le doute a toute sa place, et même peut, peut, peut persister, se renforcer, précisément parce que on ne questionne pas, on accuse celui qui ne se questionne pas sur la véracité du réel. C'est-à-dire, au fond, s'il si n'y a pas des choses qui sont cachées, et même, pourquoi pas volontairement, parce que le doute peut toujours se maintenir. Il n'y a toujours pas de preuve objective que le réel soit vraiment réel. Et l'accusation de folie peut tout à fait se renverser. Et on pourrait tout à fait considérer que celui qui pense voir les choses telles qu'elles sont, c'est euh, un fou qui s'ignore et euh, qui euh, n'arrive pas à dépasser ses sens, n'arrive pas à entrer dans une réflexion critique de ce qu'il observe. Cependant, on voit bien que la situation euh, arrive dans un cul-de-sac. Le réel peut nous rendre fous, c'est-à-dire modifier extérieurement, mais aussi intérieurement les choses. On doute sur la vérité du monde extérieur, mais on se demande aussi si nous sommes bien ce que nous pensons être. Donc, il n'y a pas qu'un doute euh, sur la réalité extérieure, il y a, il y a aussi un doute sur l'identité du sujet. Et enfin, le doute renvoie aussi sur la sincérité de ce que l'on peut entendre, de la part d'autrui et même d'ailleurs de la part de notre propre pensée euh, qui se met à parler, qui se met à, à développer le langage. On peut considérer que tout cela n'est qu'une forme d'illusion massive, métaphysique, qui empêche, qui crée un obstacle euh, entre le sujet et sa pensée. Faut-il alors quand même raison garder et ne pas penser le réel autrement qu'il n'est, est-ce qu'il faut se contenter du réel, ou au contraire, est-ce que c'est folie que de croire que le réel est véridique Tout d'abord, on peut dire que, et, et la philosophie nous a appris à le faire, qu'il faut douter de ce que l'on croit savoir. On doit suspecter la vérité de nos opinions, et donc, par l'intermédiaire de nos jugements, le réel lui-même. Mais on verra cependant qu'on peut aussi considérer que cette démarche sceptique est déraisonnable et, et dangereuse même pour la vie qui, elle, cherche à se préserver. Elle cherche à voir les choses immédiatement en fonction de leur utilité et remettre en question l'utilité de ces choses aboutirait à mettre en danger la vie organique, biologique du sujet. Doit-on pour autant opposer la santé de la vie contre la rigueur du réel c'est ce qu'on cherchera finalement à poser et à essayer de résoudre dans un dernier mouvement de notre raisonnement. Combien de fois maintenant la science nous a-t-elle indiqué de nous méfier de nos sens lorsque on voit le matin le soleil se lever, l'habitude de le voir depuis le début nous trompe. Le soleil ne se lève pas, c'est tout au plus une métaphore. C'est la terre qui tourne sur elle-même d'abord, qui fait qu'on voit l'astre se mouvoir dans le ciel et ainsi de suite. Donc on voit que la connaissance du réel implique une remise en cause de nos pensées. On disait tout à l'heure que la philosophie, quand on décortique le mot, c'est l'amour de la sagesse, de, du savoir, de la Connaissance, en tout cas, c'est le désir d'en savoir plus, c'est donc bien la reconnaissance d'un manque pour le sujet. Et euh, lorsqu'on cherche la vérité, on veut bien, au fond, accepter que nous avons eu tort de penser, en réalité, de ne pas avoir pensé le réel véritablement. Donc, connaître le réel, ça implique déjà de se remettre en question. Ça, ça implique une remise en cause, non seulement, bien sûr, des choses qui nous entourent, mais ça implique vraiment d'examiner de les opinions que l'on porte sur les choses. Ce n'est donc pas tant les choses que l'on va euh, détruire par indifférence, ce n'est pas une, une réaction euh, purement nihiliste qui cherche à établir du, du rien, du, du néant, à détruire, mais c'est d'abord une volonté musclée, très puissante, de se questionner sur les éventuels préjugés qui seraient euh, impliqués dans les jugements que l'on porte sur le réel. Donc, au fond, euh, on ne remet pas en cause la pensée, le verbe penser, mais on remet en cause les pensées que l'on peut avoir sur, sur les choses en, en général. Et donc, plus on découvre par le doute les actions trompeuses du sujet, et donc notamment ce qu'on peut appeler les préjugés, c'est-à-dire le fait de juger sans connaître, sans euh, euh, savoir euh, l'ensemble des éléments qui nous permettraient d'évaluer objectivement quelque chose, plus on découvre par le doute ces préjugés, plus on fait l'effort de s'assurer du fondement de ce qui est du fondement de l'être. Plus on va faire attention, on va être beaucoup plus rigoureux sur la véracité des choses. Euh, on va tout de suite avoir une position critique, mais qui est saine, parce qu'elle permet de préserver l'identité des choses qui nous entourent et de ne pas accoler sur ces choses d'emblée une perspective qui ne serait pas fidèle à ces choses-là. On entend bien quand Morpheus dit à Néo euh, qu'au fond, le réel, ce n'est que des impulsions électriques qui montent jusqu'à son cerveau. On comprend bien qu'il euh, faut se remettre en question, il faut avoir une démarche difficile de euh, remise en cause des habitudes que l'on a pu avoir en vivant, au quotidien. Et euh, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on peut le voir dans les méditations métaphysiques de Descartes de 1641. Dans, les, dans la première méditation, euh, à la fin de celle-ci, il montre euh, à quel point il est nécessaire d'imaginer des êtres qui sont au fond des tromperies, qui nous permet alors de continuer à réfléchir sur la vérité de ce que l'on voit. Concrètement, il dit qu'il faut imaginer un mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons, et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerai moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée. Entre parenthèses ici, la pensée, c'est le doute sur la réalité des choses. Je continue. « Et si, par ce moyen... Il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. Donc on comprend ici euh, Descartes, euh, on comprend qu'il indique qu'il y a une seule possibilité pour le sujet de d'exister, de, c'est le fait de douter ça sera plus tard qu'il l'évoquera dans la seconde méditation, il montre déjà par là, si on a lu l'ouvrage, que le sujet ne peut rester sujet dans ce doute absolu qu'il est en train de développer méthodiquement. La seule façon de rester sujet, c'est dans l'action même, de remettre en cause le réel. Et euh, s'il ne le faisait pas, eh bien, il retournerait à un statut d'objet, c'est ce qu'il indique un peu plus loin, un objet servile. Je continue. « Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint d'être réveillé et conspire avec ses illusions agréables pour en être plus longuement abusé. Ainsi, je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelques jours et quelques lumières dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir toutes les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées. Descartes admet tout à fait que cette démarche n'est pas naturelle. Naturellement, nous tendons vers l'inertie, naturellement, on est amené, si on ne met pas en route sa réflexion, on est amené à se comporter comme les autres objets de la nature. Nous sommes comme ce caillou qui, qui tombe euh, dès lors qu'il n'est plus retenu par une autre force extérieure à la sienne, comme une main, avec un bras, etc. Et la seule façon de pouvoir continuer à exister en tant que sujet pensant, c'est le fait de remettre en cause ses opinions. Et s'il n'y a pas ce sel de l'esprit, alors l'esprit le, le, lui-même euh, s'éteint. On, on voit bien qu'il parle ici d'assoupissement euh, euh, ou de réveil, de songes et d'illusions en opposant euh, aux veilles laborieuses. Et on voit bien ici que le travail de l'esprit, c'est la vie humaine, la vie proprement humaine, en tout cas, la vie du sujet pensant. Mais cette remise en cause du réel, en tout cas tel que le sujet peut le percevoir, euh, a un prix. Ce prix, c'est l'identité du sujet lui-même. Nous ne savons plus qui nous sommes si nous ne savons plus où nous sommes. La quête de la vérité, la recherche de l'identité du réel fait perdre au sujet son identité propre, son identité singulière, parce qu'il ne devient plus qu'un sujet qui cherche la vérité, il devient plus qu'un sujet qui doute. On peut considérer que si on s'arrête à euh, la position de Morpheus dans cet extrait, si on considère que, au fond nous ne sommes que des objets d'une machine, alors on peut s'inquiéter sur la réalité de ce que nous sommes devenus dans euh, cette conception nouvelle du réel qui est, n'est qu'une illusion. Et on peut même craindre que la folie advienne pour Néo lorsqu'il entend de telles conclusions sur l'ensemble du monde qu'il pensait euh, certains jusqu'alors. Il n'y a en fait plus d'intimité du sujet. Il est rendu complètement transparent par rapport à la mise en place de l'idée du doute, dans le sens où il n'y a plus d'opacité entre la réflexion et le sujet qui met en route cette réflexion. Il est complètement impliqué dans la réflexion puisqu'il est complètement dissous par le doute. Cette position-là, dans notre deuxième partie euh, est essentiel parce que on voit que le sujet, il n'est plus qu'un objet des pensées sur le réel. Il est complètement impliqué dans son essence, dans la pensée, quelle qu'elle soit. Par exemple, chez Descartes, c'est le doute. Et donc dès lors qu'on se met à rechercher la vérité, euh, on est complètement fanatisé par la recherche de l'identité du réel, c'est-à-dire par la volonté de faire de notre discours quelque chose qui soit absolument fidèle à ce que l'on pense percevoir, c'est-à-dire non pas ce que l'on regarde, ce que l'on perçoit, mais au jugement que l'on attribue, au sens que l'on reçoit. Et donc cette attitude-là, elle implique quand même une dimension dangereuse que Nietzsche souligne dans « La science elle-même ». Il dit notamment dans « Le Gué savoir » de 1882, au paragraphe 344 dans l'édition Garnier-Flammarion, que la science repose sur une croyance, qu'il n'y a absolument pas de science sans présupposer. Il ne faut pas seulement avoir déjà au préalable répondu oui à la question de savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré tel que s'y exprime le principe, la croyance, la conviction qu'il n'y a rien de plus nécessaire que la vérité et que par rapport à elle, tout le reste n'a qu'une valeur de second ordre. Cette volonté inconditionnée de vérité qu'est-elle, est-ce la volonté de ne pas être trompé Est-ce la volonté de ne pas tromper La volonté de vérité pourrait en effet s'interpréter aussi de cette dernière manière, à supposer que sous la généralisation « je ne veux pas tromper », on comprenne également le cas particulier « je ne veux pas me tromper ». Mais pourquoi ne pas tromper Mais pourquoi ne pas être trompé Remarquons que les raisons propres au premier cas se situent dans un tout autre domaine que celles qui sont propres au second on ne veut pas être trompé parce que l'on admet qu'il est nuisible, dangereux, néfaste d'être trompé. En ce sens, la science serait une longue prudence, une précaution, une utilité à laquelle on pourrait toutefois objecter à bon droit. Comment la volonté de ne pas être trompé est-elle réellement moins nuisible, moins dangereuse, moins néfaste Que savez-vous par avance du caractère de l'existence pour pouvoir décider si le plus grand avantage se trouve du côté de l'inconditionnellement méfiant ou de l'inconditionnellement confiant. Mais au cas où les deux choses seraient nécessaires, beaucoup de confiance et beaucoup de méfiance, où la science aurait-elle le droit d'emprunter sa croyance inconditionnée, la conviction sur laquelle elle repose, que la vérité est plus importante que toute autre chose, y compris que toute autre conviction Cette conviction n'aurait justement pas pu apparaître si vérité et non-vérité se montraient toutes deux constamment utiles, comme c'est le cas. Donc, la croyance à la science, qui existe incontestablement aujourd'hui, n'a pas pu trouver son origine dans un tel calcul d'utilité, mais bien plutôt en dépit du fait que l'inutilité et le danger de la volonté de vérité, de la vérité à tout prix, lui sont constamment démontrés. Cette longue citation que j'ai dû faire pour le passage euh, de Nietzsche dans « Le gay savoir », nous permet de comprendre d'abord que dans une démarche de doute, il y a toujours une volonté subjective et que dès lors qu'elle n'est pas reconnue, cette volonté partiale de découvrir une vérité dans les choses, alors cette conviction ignorée, cette conviction qu'on pourrait considérer comme inconsciente est une forme de corruption du sujet car il s'oublie dans cette recherche de la vérité. Il oublie que c'est lui le sujet qui cherche à imposer au réel une certaine interprétation du réel parce que la vérité, comme il le dit « inconditionnée », Qu'est-ce que ça veut dire inconditionné Ça veut dire qui n'est pas relative à une condition. Ici, en l'occurrence, une condition humaine, une condition subjective. Alors cette vérité, elle va se comporter comme une illusion. C'est à ce moment-là où le préjugé peut s'entendre. Ce qu'il faut vérifier, c'est pas le réel lui-même. C'est ça ce que nous dit Nietzsche. Ce qu'il faut vérifier, c'est la volonté de vérité du sujet. C'est une volonté euh, coûteuse, puisque à tout prix, le sujet va chercher à faire correspondre son discours avec euh, les perceptions que l'on peut avoir du réel. On peut tout à fait prendre le cas euh, pathologique euh, en psychiatrie de la paranoïa. La paranoïa, c'est bien la volonté d'expliquer le réel par rapport à des preuves que le sujet euh, récoltera de façon arbitraire pour démontrer qu'il avait raison par rapport à sa thèse. Et évidemment, le secret de cette volonté fait la force de sa démonstration. On ne sait absolument pas comment le paranoïaque arrive-t-il à faire des indices qu'il peut récolter autour de lui, des éléments de preuve. Comment arrive-t-il déjà avec une hypothèse validée pour ensuite pouvoir euh, recueillir des données qui seront déjà comprises comme des éléments qui vont renforcer sa position, puisque, lorsque, face à un paranoïaque, on va répondre que ceci ou telle preuve n'est pas exacte, qu'en tout cas elle peut encore être sujette à discussion, euh, L'autre, le paranoïaque, va répondre que, de toute manière, celui qui ne veut pas entendre qu'il s'agit ici de preuves, est eh bien lui aussi soumis à une ignorance dont seul le paranoïaque peut en avoir la maîtrise. Et donc, euh, si on s'oppose au paranoïaque, le paranoïaque aura encore plus raison, puisqu'il répondra que c'est un secret, que sa connaissance, évidemment, est cachée aux yeux de tous, que le réel ne s'illustre dé... ne se... ne pas, il ne se manifeste pas, mais qu'il y a besoin d'un outillage idéologique pour pouvoir lire enfin les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de façon trompeuse. Et le, le paranoïaque aura donc constamment raison que l'on soit d'accord avec lui, bien sûr, mais aussi si on s'oppose à lui. Il pourra répondre que celui qui s'oppose à lui participe à cette euh, mascarade qui engendre des tromperies et qui fait que les sujets de bonne foi sont aussi ignorants puisqu'ils sont eux aussi trompés. Ne pas se tromper et un danger pour le sujet scientifique, c'est-à-dire l'être vivant qui permet à la science de se déployer. Et donc Nietzsche demande en quelque sorte de renverser le rapport de force entre les connaissances qui euh, développent un domaine scientifique et le scientifique qui en est donc l'auteur. Ce n'est plus le scientifique qui doit être l'objet du réel, mais ça doit être ce qui est apparemment réel au service du scientifique. Autrement dit, le réel doit vraiment s'entendre comme une projection subjective, une création d'un monde imaginaire où on y développe une certaine raison et cette raison, elle n'a pas raison justement c'est-à-dire, elle n'a pas accès à la vérité car sinon, elle, la raison euh, qui se comporterait comme celle qui détient la vérité vampiriserait le sujet elle extorquerait l'effort euh, vital que fait le sujet déjà pour créer ce monde même les scientifiques, d'une certaine manière sont des artistes puisqu'il dessine une, une hypothèse qui, de toute manière, n'est pas le réel, étant donné que le réel, la chose, c'est un objet, alors que le scientifique, lui, même quand il réfléchit, il demeure un sujet. Il ne sort pas de son attribut propre. Euh, ce qui le caractérise, continuera à le caractériser. Et même si euh, le doute peut renforcer une certaine vision du monde, ce doute-là provient de la volonté du sujet. Ça provient de sa vie. Et la peur de se tromper n'aurait donc plus aucune raison d'être puisque le sujet admet parfaitement qu'il est à l'origine de ce que l'on peut percevoir. Il faut que, au fond, le sujet affirme qu'il interprète. Et la recherche de la vérité ne serait dans ce cadre qu'un signe de faiblesse euh, du sujet ou de la vie en général. Euh, C'est-à-dire que s'il si refuse l'hypothèse qu'il n'est que quelqu'un qui interprète quelque chose, il va devoir alors rechercher indéfiniment une vérité, mais qu'il ne pourra jamais détenir, étant donné que le sujet gardera sa, son caractère subjectif, quoi qu'il dise. Il ne pourra jamais faire vivre un objet en dehors de sa vie. C'est bien le vécu propre du scientifique qui va faire émerger une théorie, une hypothèse et même une expérimentation puisque pour pouvoir comprendre et développer un raisonnement, développer un protocole expérimental, développer des conclusions, il est bien nécessaire d'observer, et l'observateur est complètement impliqué dans son expérimentation. Et dans ce cadre présent, dans le cadre de cette création subjective, la vérité n'a plus aucun lieu d'être. La vérité ne participe plus à la réalité que le sujet aura pu façonner grâce à ses efforts, à son travail pour créer les structures de la perspective. Selon Nietzsche, la science doit donc être au service de la vie, doit renforcer la vie. C'est uniquement par cette fin qu'il y a un sens à produire des connaissances. Et aucune autre connaissance euh, ne peut exister sans amener le sujet à être vampirisé dans ses efforts et à souffrir de la quête de la vérité, de la passion de la vérité. Pour avancer vers une transition, que peut-on alors garder dans le mot folie euh, Quel sens peut-on conserver si on considère que le sujet, quoi qu'il arrive, au fond, il produit ce qu'il veut euh, La vérité ne peut pas lui être un critère euh, de jugement et donc, on pourrait considérer que le paranoïaque, il est pas malade, il n'est pas fou. Alors, on va distinguer deux types de folie. Il reste, il demeure une folie passive, celle qui consiste à refuser l'évidence de notre partialité indépassable dans le jugement que l'on peut faire. Il faut admettre, au contraire, une folie active. Cette folie active, c'est le fait qu'on accepte que l'on assume une recherche de vie une recherche de création qui produirait un objet qui serait vrai, c'est-à-dire authentique ici, et nous ne chercherions plus à trouver une autre source de réalité. Le paranoïaque, dans ce sens, dans ce nouveau sens, devient artiste. Lorsque le paranoïaque accepte qu'il est à la source, il est l'auteur de ce qu'il dit, dans ce cadre-là, on peut le considérer comme un artisan de l'art, un créateur de monde.
2: Papa, papa. Je suis. C'est où déjà là ah, ah. Là. Et, et, regarde un peu le costume. Il est beau, hein Regarde moi ça. Et ça y est, on est inscrit. c'est fait. Et quand je me suis présenté pour, pour nous inscrire, tu sais, il y a l'arbitre qui m'a dit comme ça. Allô, ah, je regrette, vous et votre fils, vous n'êtes pas sur la liste. Vous n'avez pas payé votre droit d'entrée. Ça m'a fait un coup clair, ouais, tu peux pas se voir. Et il m'a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Alors je lui ai dit, c'est toi qui vas rentrer. Moi et Josué, on est inscrit. Non mais alors, euh, donne-moi un numéro. Tiens, regarde, ils m'en donné un beau. Hein? <rire> Pour plus de sûreté, je me suis fait mettre aussi sur le bras. Hein? Ah, Tu vois, je sais, ton papa, il t'emmène dans de beaux endroits quand même. Hein? Et toi alors, tu vas jouer avec euh, les autres enfants aujourd'hui
1: oui mais ils connaissent pas les règles du jeu, ils en ont même pas entendu parler. Ils disent que c'est pas vrai qu'on gagne un char d'assaut comme prix. Ils savent pas qu'il faut marquer des points.
2: Ils ont essayé de te rouler. Ils sont malins comme des petits sages, tout ça parce qu'ils veulent ils veulent le gagner. Hein. Pas de char d'assaut, ils dit. <rire> te fais pas avoir. Oui. Méfie-toi. Hein. <rire> mais combien de points on a fait aujourd'hui Aujourd'hui Moi j'en ai eu 50. Enfin, 48, il m'en a retiré d'eux parce que je, je, je me suis pris les pieds. J'étais bûché en jouant à la Marelle. On jouait à la Marelle et, et bing <rire> Aujourd'hui, c'est... <rire> J'étais tendu de rire Mort de rire Mordelieu. On s'est amusé. <rire> J'ai hâte qu'on soit demain et que ça commence à jouer à la Marelle, au ballon à prisonnier qu'on fasse là à la ronde et tous les autres jeux. Je, je me souviens plus, il y en a, a tous. J'aurais vous êtes complètement obsédés, quoi. On arrête, je suis crevé. Et toi, alors eh, tu, tu as mangé aujourd'hui Oui, mais au goûter, aujourd'hui, j'ai rien demandé. Bravo Alors, toi aussi, tu as gagné des points. Tu as gagné 12 points. Et alors, moi, 48 et toi, 12. Euh, on a 60. Et à 60, points, euh, à 60 points, on a déjà gagné un lot. On a gagné ce morceau de pain. Regarde le bon morceau de pain. Malade. Tiens, mange. Hein? Merci. C'est beaucoup, 60 points. Oh, bonne mère, tu plaisantes. 60 points, c'est énorme. Euh... Oh, regarde qui arrive, Bartoloméo. Comment tu t'en sors
0: Mon cousin, j'ai eu droit à 20 points.
2: Nous on en avons plus.
1: Cet extrait du film La vie est belle, réalisé par Roberto Benigni en 1997, dont d'ailleurs il est l'acteur principal, nous indique un exemple de ce que l'artiste peut réaliser alors même que euh, le réel de la société, le réel d'un espace donné, peut le détruire en tant qu'être vivant. On découvre dans cet extrait comment un père, avec son enfant, tous les deux emmenés dans un camp de concentration nazi, parvient à présenter une autre vision, pour son enfant, euh, de ce camp euh, horrible, avec euh, des morts à la clé, de la souffrance, de la faim, il arrive quand même, par le biais d'un jeu avec des points, il sera possible de gagner un char d'assaut, l'enfant, et d'une certaine façon aussi, le père parviennent à dépasser une situation dans laquelle ils auraient très bien pu euh, souffrir. Qu'est-ce que nous indique ce film Qu'est-ce qui est intéressant dans cet extrait C'est qu'au fond, le, le réel des camps de concentration, ce n'est pas le réel en fait. Il, il n'y a que de la mort. La mort n'est pas accessible pour un être vivant. Donc par conséquent, que reste-t-il pour une personne au milieu d'un camp de concentration bah, Il lui reste sa subjectivité, sa recherche de la vérité, sa recherche du réel euh, tel qu'on aurait pu l'entendre comme une chose qui pourrait être accessible par la raison. Il ne reste donc plus que ce sujet, et puis rien, euh, le vide, le silence de la mort. Cette position, on, on a déjà pu le lire, notamment chez Albert Camus dans, dans le mythe de Sisyphe, c'est le sentiment de l'absurde. Que une personne peut avoir au moment où elle comprend que le réel n'a pas de sens et que le sujet qui en cherche à signifier quelque chose de ce qu'il voit n'y parviendra jamais. Ce sentiment de l'absurde, c'est donc la rencontre entre le cri d'appel d'un homme et le silence abyssal du réel. Dans ce cadre, que peut-on faire Alors. Il y a la solution la plus simple, celle qui va consister de développer une logique de la mort où la personne va se tuer, puisque s'il n'y a pas de sens au réel, autant mettre fin à sa vie. Bah, dans cet extrait de « La vie est belle », on voit bien que le père, Guido, ne va pas euh, chercher à tuer son enfant pour euh, abréger ses souffrances, mais va au contraire, Utiliser cette situation comme une opportunité pour faire vivre la vie plus fortement que la mort qui semble euh, l'entourer euh, dans ce camp, euh, qui semble euh, petit à petit euh, ronger le corps euh, biologique des êtres qui euh, survivent dans ces lieux. Ce que dit Guido à son enfant, c'est tout à fait euh, raisonnable même puisqu'il lui donne des clés qui lui permettront de survivre et même de déployer un effort qui sera beaucoup plus puissant que s'il avait été déployé dans le cadre d'une recherche désespérée de vie. L'artiste qui est manifesté dans le père permet d'avoir une, une puissance de vie qui est même supérieure au biologique. Cela offre à l'enfant mais aussi à lui-même, une autre perspective sur la vie, une perspective qu'on pourrait appeler existentielle, parce que dans ce cadre-là, l'existence, euh, ce n'est pas simplement vivre, l'existence, c'est transcender les choses, c'est euh, leur donner une réalité qu'elles n'auraient pas pu avoir si le sujet, qui imagine, n'avait pas cette puissance de vie en lui. C'est-à-dire que lorsqu'on interprète des choses, on ne fait pas simplement que les décrire. Dans ce cadre, on le comprend bien, on leur donne une valeur. Et cette valeur euh, peut s'entendre comme un désir qui permet au sujet de renforcer son propre désir et donc euh, son existence pour le répandre dans les choses, pour donner à ces choses une réalité supérieure qui est incomparable par rapport à euh, l'objet nu sans aucune considération de la part du sujet. C'est la force de l'artiste, c'est qu'il déploie une fenêtre dont il est le seul auteur et qui permet aux autres, qui ne sont pas nécessairement des artistes, de pouvoir regarder la vie d'après une existence supérieure qui n'est pas une existence surnaturelle ce n'est pas être un super héros que de considérer qu'un camp de concentration c'est un espèce de camp de vacances ce n'est pas être un super héros mais c'est être pleinement vivant c'est pouvoir déployer ce qui est vital au-delà de ce qui est purement mécanique et cette vitalité est le fruit d'un effort d'interprétation qui ne se soucie pas d'être fou, mais qui se soucie uniquement de l'utilité que cela peut apporter à la vie elle-même. Il n'y a alors pas de folie passive dans ce sens, mais il y a bien une folie active, c'est-à-dire une recherche de puissance qui permet à la vie, de trouver des objets qui prendront la qualité vitale qui est nécessaire au sujet.